0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa Para levar informações relevantes De aplicabilidade imediata Além de muita inspiração Junte-se a nós Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema É nóis, de novo Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde 30 minutinhos mais cedo Para bater um papo com o um cara incrível Daniel Mamed Vamos nessa entrando, sejam bem-vindos. Oi, William, tudo bem, André? Oi, Lívia, tudo bom, minha querida? Silvani, seja bem-vinda. Nossa, o Daniel já está na área, vamos nessa. Só não estou vendo, vendo você, Daniel. Bom, bom. E aí, Daniel? Não... Tudo bom? Tudo tranquilo,
1: tranquilo.
0: Muito obrigado Boa. por ter aceitado o convite.
1: Eu agradeço.
0: Legal, cara, legal. Como é que estão as coisas por aí?
1: Tudo jóia, tudo tranquilo. Joia. Acabando. Tentando, tentando acabar o inverno, mas
0: ainda ah, é frio. Tá, tá fazendo quantos graus aí? Só pra gente ter uma, uma ideia.
1: Hoje deu uma esquentada, hoje acho que chegou a 8 graus.
0: Ah, esquentou, tá
1: certo. Tá certo. Pô. Esquentou. <risos> semana, faz uns, dias, faz uns 10 dias, teve, chegou uma, uma, fez um frio daqueles, daqueles de inverno canadense mesmo, chegou a fazer menos, 30, menos 32, acho que foi o mínimo que chegou.
0: Cara, quando faz essas temperaturas, vocês ficam em casa mesmo, não saem de casa.
1: Cara, em geral, sim. Em geral, as pessoas se protegem muito, mas não necessariamente. Por exemplo, a gente vai falar, eu, 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 eu não deixo correr no inverno, né? É, eu não deixo correr no inverno, inclusive acho que traz uma série de benefícios, a gente vai falar sim. disso alguma hora.
0: Sim,
1: sim. É, deixo de fazer os treinos de bicicleta, porque aí, realmente, é primeiro que é tem muito mais frio, e se tiver e neve,
0: Também E para para energia fica perigoso, né, que a
1: bicicleta principalmente a bicicleta de triato, né? que é o pneu fininho, não é apropriada, mas eu não deixo de, de, de correr é, tenho até corrido pouco esse inverno, mas ontem eu corri, ontem eu corri, fiz um treino leve, é, ontem acho que eu corri, tava em torno de 4, 3 e tava até, tava até de short, porque tava sol, tava bom tava protegido de luva é porque de,
0: o problema de, são as, as, as extremidades
1: é que só tem, né? que incomoda, exatamente, mais incomoda são as mãos, é, as orelhas, é, mas não estava é sol, eu estava só de, de, de nem cobrir as orelhas. Estava bom, estava bom. O e... sol faz toda a diferença. O sol e... faz toda a diferença. Mesmo
0: estando frio, o sol faz diferença.
1: Faz e... toda a diferença. Legal, a
0: diferença. legal. Eu só tive Acho... uma experiência no frio, assim, bem frio, que foi no, no, no Rio Mar, aqui em Fortaleza, que tem um, um, um bar gelado, né? E aí a temperatura lá vai a menos 8, se não me engano. E aí você, pô, uhum. eu nunca tive num fio tão pesado. Você já sente as articulações, o negócio já fica meio travado, sabe? É. Então eu fico imaginando esse menos 30 e tanto aí. Me disseram uma vez que tem uma, uns esquemas por debaixo da terra no Canadá. É verdade isso mesmo? Para transporte e das pessoas?
1: centro de, de Toronto tem o, o que eu chamo de PERF. É um, praticamente uma rede subterrânea que você segmenta tudo subterraneamente é tudo por baixo, e tem lojas, tem, tem restaurantes, tem academias, então você pode, você pode andar, é, andar com bastante área de downtown, sem ir para a superfície.
0: Entendi, entendi. Tipo, tipo a conexão que tem dos hotéis em Las Vegas, né? Para você não pegar o calor causticante lá, só vai, vai pelo ar, passando por dentro dos hotéis, né?
1: Inclusive, esse é um ponto interessante, eu só uso esse pé subterrâneo no, no verão, que é um calor insuportável e durante o inverno eu, eu desço no trem, quando eu vou trabalhar em downtown, né? no, uhum. no, 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 pronto, geralmente eu desço da estação e caminho até o escritório, até o banco, né? Mas eu procuro fazer isso só, eu só uso a, a parte subterrânea para me proteger do calor no, no, no verão. É,
0: os extremos são grandes aí, quanto é. faz de calor aí?
1: A gente acha, as pessoas acham que no Canadá não faz, não faz calor, né? E a gente que é de Fortaleza, nunca pensei que ia passar tanto calor aqui. Pegar 42, 43. Nossa! Então a gente, a, gente tá, a gente tá pegando os 30, 32, 34 que, que a gente pegar em Fortaleza, uhum. mas, mas pegar 39, 40... E é um calor esquisito, porque às vezes da meia-noite e ainda tá 39 graus. Não é aquela coisa que... Faz calor meio dia, uma hora, e cinco da tarde, quando o sol se põe, cai para 26, 25, né? 27, vinte e aí... Mas, às vezes, fica, fica aquele calor fica como um forno, né? São, são duas semanas, não passa muito de duas, três semanas não, desse que fica realmente bem suportado.
0: Cara, como é que tu foi parar aí no Canadá, Mas te Apresenta aí um pouquinho pra galera o que é que você faz hoje, qual é a tua formação. Por que é que tu tá conversando comigo aqui, se tu trabalha num banco? Ó. Vamos começar tra... é. falando. o meu, meu esclarecimento que que é isso, né? Tu, por que que tu me convidou, né?
1: Não sou na área de saúde, não sou profissional na área de saúde. É, meu, meu, minha formação, na verdade, é de economista é, da UFC. E, na verdade, já tô fora do Brasil já faz, já faz bastante tempo. vou fazer mestrado é, nos Estados Unidos. É, em New Hampshire, no estado de New Hampshire, já, já perto de Boston, acima de Boston também, então já é uma área climaticamente parecida com aqui. É, muito parecida, na verdade. E Então, desde lá, fiz o fazer um mestrado e depois comecei a trabalhar. Teve um período de retorno ao Brasil, porque meus filhos nasceram lá e a gente queria muito que, que eles tivessem esse contato com a família. Eu e a minha esposa, a gente acha super importante uhum. que eles crescessem, sabendo que eram os avós, os bisavós tiveram, tiveram a oportunidade de conhecer. Legal. Nossa, e, e, e primos e tios e falar português, para os três, falam português é, fluente. Então, isso é uma coisa que era muito importante é, para mim e, e para minha esposa. Então, a gente teve um período de retorno de, de, de cinco anos é, no Brasil e voltamos depois para a América do Norte, primeiro nos Estados Unidos, e agora aqui no Canadá já desde 2015. Então, já já, já vamos oito anos aqui no Canadá.
0: Então, tu fez é, New Hampshire... Brasil e voltou para o Canadá.
1: Exato, com outra passagem tenho é. Daniel Hampshire antes de vir para cá.
0: Ah, e a tua área é banco, mas tu trabalha na parte de iniciativa? Como é teu trabalho?
1: Não, minha carreira até nisso é um pouco não linear. Não linear né? É, eu, eu escolhi a economia, mas nunca trabalhei como economista. Né? É, nem, 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 né? ah, o que o que me chamou a atenção, o que me atraia no curso de economia era, era a formação que ele permitia, que é um curso Entendi. muito universal. né? Você vê cálculo economia, você vê direito, você vê administração, muita coisa de administração, muita coisa de cálculo também, então é pesado parte de matemática, é, estatística. Então, te dá uma formação muito genérica e muito abrangente que eu acho que você pode aplicar independente de como você for trabalhar. Uhum. E a...
0: Meu pai é economista, inclusive.
1: Ah, eu não sabia. Certo, é, né?
0: Economia e aí, e acabei... Econômico. Ele
1: é <risos> não são geralmente a mesma coisa, né?
0: É, não são a mesma
1: coisa. E aí, acabei, quando eu fui fazer o um mestrado, eu já fui fazer o um mestrado em administração, nos Estados Unidos. Uhum. E, é, depois trabalhando numa empresa de seguros. Tem no Brasil também a Liberty Seguros. Sim. Acho que no Brasil é a né? A matriz é lá em, em Boston e em New Hampshire é dividido. Uhum. E aí eu acabei indo para essa área é, de seguros, financeiro, e fiquei mais na parte de, de é, é, ad, não, gerencial, vamos dizer assim, de é, indicadores econômicos, performance, dashboards, é, é, né? Entendi. Essa área, então, é aquilo que eu estou até hoje.
0: E é, e é o que você faz até hoje? Você trabalha mais de casa?
1: A gente trabalha continua trabalhando de casa desde o começo da pandemia né? uhum. e a gente está voltando agora uma vez por semana, quarta-feira, quarta-feira quarta é o dia que vai ter todo mundo para o escritório e trabalha, trabalha no escritório, né? que aí geralmente a gente pode ter mais, mais alguns essenciais Entendi. no escritório. Cara, a empresa está mas... para voltar toda quarta, ah, é segunda e quarta, mas ainda está tendo resistênciazinha lado bom e tem tem as
0: vantagens as e desvantagens. Então, tem que claro, claro. Essa 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 foi a parte da pandemia que foi, pelo menos para mim, foi muito foi muito boa, entendeu? Eu tava conversando sobre isso inclusive ontem com a Aliane, que é, não não existia nutrição online. Né? Uhum. Não existia teleconsulta em nutrição até a pandemia. Foi algo que foi foi é, feito em caráter de urgência pela pandemia, né? Porque senão os nutricionistas iam morrer de fome e depois se perpetuou. E, cara, 85% dos meus pacientes são online.
1: Isso entendeu? e em profissões também, né? É, Sim, até é que em em tecnologia, existe uma resistência muito grande dizendo que né, as pessoas têm que estar juntos em, em reunião no mesmo ambiente para ser produtivo. E Na verdade, durante esses dois anos, a gente viu que, que nenhum projeto ficou para trás, nenhum prazo foi perdido, a produtividade é, ficou igual. Hoje tem estudos mostrando as duas coisas. ainda é uma coisa que a gente tem gente, tem gente que diz que a produtividade caiu, tem gente que diz que a produtividade aumentou. Então acho que varia de, de, de indústria para indústria, de, de empresa para empresa.
0: É verdade, é verdade. Cara, e como foi, como é, dentro dessa, dessa tua transição de vários países e tal, é, é, foi foi esse momento que você acabou ficando obeso, sedentário? Conta um pouquinho dessa tua ou você sempre foi assim, não estava nem aí? Conta um pouquinho dessa tua parte física essa história um pouco da do
1: teu sedentarismo da da obesidade da briga com a balança né é, eu sempre gostei de esporte sempre gostei de esporte fiz muito esporte e sempre fui muito ativo é, mas durante inclusive esse período que eu fui morar nos Estados Unidos e casei comecei a ter e a gente começou a ter filho também foi um período realmente de, de pouquíssima atividade né é, muito trabalho dedicação aos, aos filhos era casa trabalho trabalho casa e, e, e não fazia mais nada é... Mas voltei a praticar, inclusive uma das coisas boas de ter morado no Brasil depois, nesses, nesses cinco anos, foi quando é, os amigos me chamaram para fazer corrida, né? E como eu tava sedentário realmente, é sério, vai sedentário, acabei de voltar, e a readaptação ainda, a voltar morar no Brasil, aí comecei a fazer corrida. E gostei, um esporte que primeira vez, quando eu entrei na assessoria, comecei a correr, e fazendo aquelas provinhas de cinco, provinhas de 10, a coisa foi foi tomando gosto, né? É, mas a briga com a balança Era, um, era, uma, era uma constante Porque primeiro, eu adoro comer como, como eu e mais 7 bilhões de pessoas no planeta Ou 8 bilhões, adoro comer de tudo e a, e a comida, quanto mais processada Melhor né? ah, Então então isso aí sempre foi um, um fator que contribuía Mas mesmo não não estando Sedentário, mesmo fazendo corrida O que eu percebia é que era Uma luta deslega de Porque você, você corria, fazia os treinos, né? É, os longões de 14, 18, 20 quilômetros, quando você tá treinando para o um meio, para maratona, e ainda assim, é, você não pode, você não consegue, como tem acreditado aqui, aqui, você não, você não consegue outrun a bad diet, né? Você não consegue ganhar de uma de uma, de uma dieta ruim. Ah, eu nunca cheguei a ser obeso, obeso, né? pelo menos não do ponto de vista de de de, de IMC, né? Mais de 30 não nesse nisso mas tive sobrepeso durante muito tempo e mesmo quando eu tentava controlar a boca baseado ah, nas na recomendação tradicional de controle de porções ah. grão salada pouca pouca gordura eu lembro que na minha primeira maratona, maratona que foi quando eu estava treinando muito forte né eu cheguei a, cheguei a baixar muito o peso muito muito eu estava mais eu estava com baixei dos 80. Eu tenho 82 de altura. Então muita gente falava não, 82, você ter até entre 80 e 82 quilos é o é o, é o, é o ideal. Né? Então quando eu baixei de 80 eu estava magro. Né? Hoje meu peso voltou de 72 a 74. Né? Então bem, bem bem diferente do que era.
0: Cara e, e essa essa tua essas tuas tentativas de perda de peso e tal. Usando a, a, a ideia tradicional Elas eram orientadas? Você tinha posicionista?
1: Quando... O pessoal está incomodando O pessoal está baixando aqui agora é, Eu acho que a gente ver se consigo
0: quer mudar? Se, tá... lá. Tá que
1: quer mudar? se em... quiser mudar de
0: posição, fique à vontade
1: incomodando. Consegue baixar a outra? A Bel está aqui Dando assistência
0: Valeu, Bel, obrigado,
1: Valeu, Bel. obrigado. <risos> Bom, está se melhorando agora Valeu. Obrigado é, é, quando eu tava correndo, é, aí procurei, quando eu, quando eu me meti a fazer a primeira maratona, né? Isso aqui, ó. na verdade foi o presente, isso foi em 2011, foi meu presente que eu me dei, que eu falei, vou fazer 40 e quero completar uma maratona quando eu quando eu fizer 40 anos, né? É, e aí me propus a treinar e falei, vou fazer, cara que aí muita gente, minha mãe, minha mãe, né? Que, né, você não tem mais idade, você não é mais garotão, não tem mais 20 anos, 25 anos. <risos> Fazer Será que dele do... está assistindo a gente aqui? <risos> não sei, não sei. <risos> é, e aí, é, você não tem esse exagero, Daniel. Tudo o seu é exagerado. Para que fazer esse negócio? Tal? Aí eu falei, mãe, eu vou fazer tudo direitinho. E ela é médica, né? Então ela, ela, ela sempre fica preocupada. E, e, e aí ela, ela, ela falou, vou fazer direitinho. Eu vou no cardio, vou na nutricionista, vou fazer check-up geral, vou fazer exame de sangue, estou fazendo com assessoria. E, e, e assim foi feito, né? É... Então essa primeira tentativa aí De controle de porções Tudo foi feito com, a, com o auxílio de nutricionista e, e deu resultado assim Que eu baixei pela primeira vez nos 80 Em duas décadas né? Uhum. Então dava o resultado Mas era, era sempre com fome Entendi. Entendi E
0: aí quando foi a, a descoberta da low carb?
1: Foi foi interessante Foi é, primeiro semestre de 2018 A verdade é minha esposa é, chegou em casa, ó, um amigo do um trabalho, é, um, um canadense, recomendou esse filme aqui. aquele The Magic Pill. Não sei se você deve ter assistido. Sim, a
0: pílula mágica. Tá. Tava no Netflix até um tempo, hoje não tá mais, né?
1: É. Então, aquele ali foi, eu vi e achei aquilo tudo fantástico demais, no sentido de... Não é verdade, né? Não pode ser verdade, esse Assim, autismo, que a pessoa muda a dieta e em cinco dias... A criança com autismo tem resultado, sabe? Tem umas coisas assim, e aquela outras pessoas com obesidade, e de repente, com uma semana tem um. Aí eu falei: não pode ser assim, isso é
0: isso
1: é na é verdade. Eu escrevi, né? Aí eu escrevi para um, um, um amigo meu, é o Fábio. Acho que você estava tendo um Ele o Fábio que é daí de Fortaleza, sim, é, sim. que é até e eu falei: Fábio, é, já tinha trocado algum, algum papo mesmo sobre isso. E ele falou, Fábio, isso é muito exagerado, mas será que tem um fundamento nisso mesmo? Pensando que podia haver uma coisa por trás disso, uhum. E ele falou que, que não, não só, não só é, é, tinha fundamento, como aquilo ali era verdade, tinha casa daquele jeito mesmo. Mas não é possível, não é possível que você pode que, que, que tudo que a gente aprendeu está errado, tem que comer de três em três horas, comer aveia, né, comer arroz. Em três Porra, <risos> Acabei
0: de fazer uma live sobre a V agora com o Felipe, foi divertidíssima.
1: Eu vi, eu vi. Tem um comentário também para fazer. Eu também fazer. Eu também fiz um, um experimento desse do, do CDM, né, do, do monitor de glicose. De Desculpa, alguns termos falando em inglês, porque às vezes é um ah, é
0: peso. Desculpa. O pessoal, pessoal aqui do meu canal é tudo, tudo tá. multilingue
1: né? aí. Bom. De glicose contínua. É, monitor.
0: Contínuo de glicose.
1: Então, eu fiz um por pura curiosidade também, também, né? Eu não sou da área, não sou, não sou pesquisador, mas sou um curioso. E aí eu fiz a esse experimento durante 14 dias e o maior pico de todos foi com abelha. Chegou, chegou a 178. É, e olha que nesses desses 14 dias eu comi chocolate, comi pizza, comi cerveja. É, absolutamente todo tipo de, de, de alimento o é, fiz e o maior pico de todos foi aveia
0: cara, aproveitando que você falou nessa história da aveia, qual é a tua opinião sobre essa fixação da nutrição por aveia onde tu acha que vem isso? porque eu conversei com o Felipe agora e a gente uhum. não chegou a nenhuma conclusão, né? Entendendo? você como um cara de fora, né o Felipe é nutricionista eu sou nutricionista, você como economista qual é a tua opinião sobre essa fixação, cara? Quando é que vem
1: esse amor todo? Cara, inclusive o que eu sabia antes é porque baixa colesterol. Né? A gente vai falar sobre colesterol depois. Né? Mas é que é um alimento integral, é um alimento saudável, é que acha a natureza, é que baixa colesterol. Na verdade, eu acho que quem tem uma alimentação que inclui a aveia, é aquela coisa de, de, do, do vegetarianismo ou do veganismo. Acaba saindo e deixando de comer pizza, ou esfirra ou coxinha ou doce, e quem come aveia e que ou qualquer arroz integral, acaba tendo uma, uma dieta melhor de qualidade, acaba melhorando também. Agora, porque... Agora eu gosto de aveia também, assim, eu, eu realmente eu não como há muito, muito tempo, mas é uma coisa que, que eu gosto. Acho que acho que se tiver um fator aí, é que quando você combinar aveia e pelo alto índice glicêmico dela, geralmente tem açúcar também, porque o paladar dela mesmo não é tão bom, uhum. aí assim, deve ser algum, alguma sinalização para o organismo, para o cérebro, que isso aqui é altamente energético e deve ser bom.
0: É, eu imagino isso aí também. Mas você ia falando, então, da, do seu contato com, com o low carb.
1: Então, aí, aí foi quando esse meu amigo falou, não, Daniel, é assim mesmo. Tem tem, tem um estudo sobre isso também e, e eu comecei a me interessar. E como é que é esse negócio de low carb e ele fazia jejum também e eu falei, não consigo. Esse negócio de fazer jejum, não dá. a minha primeira refeição, que é o café da manhã, é a mais importante do dia, eu tento que comer e sair de casa, né? Acreditava naquela naquele estado, eu tomo café com um rei, é, almoço com um rainha e gente com um pincel, né? É, é, era... Não tinha perigo de eu sair de casa se assim, sair tá com um sanduíche e café com leite. Eu meu café da manhã praticamente todo, todo dia. primeira vez que eu fui fazer um café da manhã sem pão, ainda não tinha nem adotado jejum, só cortar o pão, botar só ovo, queijo, presunto, beijo um prato e comer assim de prato, foi a coisa mais esquisita do mundo, falta alguma coisa para morder realmente o de, de, de garfo ali, até você se acostumar. E, e ajuda muito rápido também, quando, porque os resultados são muito rápidos. Né? É impresso com, com duas semanas, três semanas, quatro semanas, você vê, vê os resultados é, muito, muito, muito rápido. Você perde muito peso e se sente bem para caramba também. É. Então foi, foi muito rápido. Daí aquela coisa, você começa a ler e, e assistir vídeo e entra naquele. Aquela coisa que um vídeo puxou, outro, um vídeo puxou, outro, um vídeo puxou. Os treinos, sabe, aqui em país forte, tem necessidade que todos também. Você Acho percebeu que é uma,
0: uma queda na performance para depois subir? Conta um pouquinho disso aí, porque eu estava conversando, inclusive, com uma, com uma paciente hoje sobre esse assunto.
1: Eu não, eu não, não percebi nada, não. Não sei se é porque também eu adotei, fui adotando muito gradual, de forma muito gradual também. Então, é, eu nunca percebi senão, aí, quando eu Quando eu vi que realmente os resultados... É, eram muito positivos e comecei a entender mais que a gente não precisa, que a gente pode comer vegetal, que a gente pode comer vegetal. Eu passo por umas fases que eu consumo mais, outras fases que eu consumo menos. É, às vezes, inclusive, é, planejadamente, se tiver perto de uma corrida, de um triato um de uma provo, de uma duração, eu até incluo umas um de batata coisa assim, não tem o menor problema, pelo contrário vai ajudar. E, 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 e desde que não seja um vegetal. Que, que faça mal, tem muita toxina, não vejo nenhum problema você incluir vegetais na sua dieta. Na sua... É. Mas eu não perdi pelo lugar. Eu acho que os ganhos foram muito maiores. Porque, primeiro, você ficou muito mais leve. Né? É, e quando eu estava no auge, no auge da, 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 da perda de peso, eu cheguei a ver 69 na minha balança. Aí eu estava realmente muito água. Né? cheguei a ver 69 e alto. E então, eu falei, não, estou exagerando um pouco preciso voltar comendo um pouquinho mais. E a gente estava.
0: Tá... 69 para 1,82m emagreceu pra caramba, quantos quilos foram?
1: Estava assim, estava <risos> <tava> chupado. Estava <risos> muito mal, tava, A minha esposa estava reclamando, os amigos estavam reclamando, que eu estava muito mal. Então, quantos então... Quilos,
0: senhor, no total.
1: Acho que quando eu comecei, mesmo eu devia estar com uns 87
0: é, o auge que eu
1: cheguei foi 91 quilos, então para que deu 82, hum, é, acho, que, acho que o BMI, o IMC deve ser de 27 e tanto, assim, não chegava a ser um coberto, mas estava bem acima do peso. Né? Acima do peso.
0: Você, já, você já deu uma passeada pela cetogênica, como você se alimenta normalmente? Foi até carnívora, conta aí um pouquinho.
1: Pois é. é, é já, já, já transitei de tudo. É, na verdade, eu até. Eu até não gosto muito desses rótulos, né? E falar, eu sou cetogênico, eu sou carnívoro, eu sou é, low é, Porque você, eu acho que é possível você ter, fazer uma dieta cetogênica de péssima qualidade. É, é possível você fazer uma vegana de péssima qualidade, né? Você pode fazer uma cetogênica, tomar um Coca-Cola, zero, é, cheio de comidas de, de óleos industriais, óleo de canola, óleo de soja, óleo, não tem... Não tem, você vai entrar em cetose, né Assim como você pode fazer uma vegana, comendo só donut, né? é, refrigerante também, nem comida de fonte animal, mas só farinha, açúcar e óleo. Você pode fazer uma, uma, uma dieta dessa. Então, para responder a tua pergunta, o que, eu, o que eu acho mais legal é evitar processado. Né? O que eu faço é que eu tento comer comida de verdade. né é, Como eu falei, tem hora que eu coloco mais é, vegetais, tem hora que eu coloco menos, Consumar algumas frutas de forma esporádica e tem dia também, Henrique, que se eu tiver com vontade de comer, outra coisa que eu falo assim, eu não sou robô, né? Se eu tiver num, uma festa, um bem social, ou se minha filha faz aqui um brownie, vou me matar se eu, se eu, se eu for comer um brownie de chocolate ou tiver tipo, é feito alguma coisa assim. Eu acho que a gente também é além de todo ser humano, né? Então a, 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 a parte social da coisa, né, é, também, também é muito importante, também. não? Você fica. Você fica ortodéxico também, né?
0: É, eu penso exatamente da mesma, da mesma forma, cara. Agora sim, vale ressaltar que tanto eu quanto você somos, é, praticamos atividade física, estamos no nosso peso, né? não, não temos síndrome metabólica, não temos diabetes. Claro, e...
1: claro. claro, claro. Para uma pessoa que está que tá se recuperando, está tá tentando reverter um diabetes tipo dois, né? ou tem algum outro tipo de, de condição, aí tem que ser mais, mais estrito, deixar de, de consumir essas porcarias mesmo de forma esporádica. Claro.
0: Pelo menos até alcançar o objetivo, né? Pelo menos até hum. dar uma uma segurada aí. E aí, naturalmente, é,
1: às vezes, eu acaba sendo que eu passo alguns dias totalmente carnívoro. Inclusive, para o nosso jejum que a gente fez, né? Esse jejum agora de, de janeiro, a forma que eu me preparei é, foi totalmente totalmente carnívora. Então, no dia 1 de janeiro, eu adotei uma dieta 100% carnívora e aí eu evitei até por exemplo, toda noite eu gosto de comer meu chocolate, chocolate amargo. E o meu é bem amargo, é 95%, 99%. Né? É praticamente é, é só, só cacau. cacau. E, e até tem um amigo comigo nosso também que fala, Daniel, por que tu gasta dinheiro com isso? É melhor ir no quintal, pega uma mãozada de terra, bota na boca e o mesmo gosto.
0: <risos>
1: Mais. Mais. <risos> então, é, é, tem o mesmo gosto. E aí, então eu estava evitando até isso, evitando as castanhas também, até pela razão de, de dos oxalatos. Então passei, eu passei é, janeiro, praticamente todo, até quase o final de janeiro, sendo praticamente 100% carnívoro. Só com. E quando eu falo carnívoro, não é a, a dieta do leão também, como é chamado, porque também tem várias modalidades da, da carnívoro. Os que só comem carne, e aí eu, acho que como vegetarianismo e vegetarianismo, e também tem o, 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 o que inclui é, ovos e inclui peixes, né? Então, da mesma forma, no carnívoro também, temos que só comem carne, tem outros que, outros que incluem carne e ovos, e outros que incluem frutos do mar. Então, a minha, a minha versão do da carnívora é tudo que é de fonte animal. Então, podia ser todo tipo de peixe, todo tipo de fonte de mar, todo tipo de queijo, eu adoro queijo, não tenho nenhum problema com, com intolerância à lactose, e todo tipo de carne, é, carneiro, porco. Andei experimentando com umas carnes também aqui, meio diferentes também, achei aqui no... no o centro de Toronto, tem um, um açougue lá é, que tem carne de canguru, tem carne de javali, tem carne de búfalo e tem carne de alce.
0: Interessante.
1: Então, carnes, carnes exóticas aí. E o sabor? E é o que,
0: é que você achou? O,
1: o canguru, eu achei inclusive levemente adocicado é uma coisa um coisa um pouco um pouco não, não é doce de ser é doce né uhum. mas coisa meio meio adocicada assim é, o, a, de Buffalo, eu estranhei muito quando eu comi a primeira vez e e até minha filha também está um gosto assim muito de caça mesmo um gosto meio selvagem o interessante é que o que sobrou pro outro dia não sei se a gente estava mais acostumado ou se o tempero pegou mais e eu achei espetacular no outro dia assim para mim estava espetacular a, a mesma carne feita da mesma forma e a minha filha também gostou. Também é ah,
0: legal. legal, muito interessante. <risos> eu nunca tinha, tipo, eu já já comi. Oi,
1: mas também por pura curiosidade, só queria saber. Acho que não tem nenhum benefício adicional. Acho que não tem, não tem, principalmente, principalmente uma coisa espontânea assim fazem de vez em quando. É,
0: também, também vejo. Eu já comi javali, já comi é, crocodilo, né? Jacaré em alguns locais aqui. Aqui, no, aqui em Fortaleza tem churrascarias que tem. Já comi giboia, né? Serpente. Né? Nunca comi? Já, já comi. E Bom, nunca cacei, né? Sim. <risos> Inclusive, essa é uma coisa que a gente até nem botou no roteiro, mas fala, fala da tua, do teu contato com o Bill Shindler foi bem legal. Você foi até lá, né?
1: Eu fui até lá, fui até lá. Do... Eu, aliás, eu botei a camisa para isso. A... Quando eu estive lá, eu falei de você também, aqui, ó. Ai,
0: que legal. Massa. Hum. O Bill Schiedler, hum. para o pessoal que está escutando a gente, é um antropólogo, né, arqueólogo e chefe, né? uhum. especializado em, em tecnologia ancestral. É a principal Exato. especialização dele. Ele tem um livro chamado It Like Human, que é o que tem escrito aí na na camisa do, do Daniel, que é um livro absolutamente maravilhoso, que mostra como os nossos antepassados, não só a transição, né, não só como a gente começou a comer mais carne e tal, mas também os processos que a gente desenvolveu ao longo do tempo para mudar a, a alimentação. É muito, muito, muito interessante o livro.
1: Dele acho bem interessante, porque também é, ele mostra que é possível, faz parte da dieta do ser humano nós somos omnívoros, é, um né, e podemos comer de tudo desde que preparado de forma correta. E ele fez essas experiências, ele viaja para aquele lugar, foi para foi, foi né? É... Vai para todo lugar do mundo, é, experimentando inclusive até com insetos, né, que ainda é um ainda é um alimento fonte um de proteína muito rica na Ásia. É, faz parte da nutrição, sempre fez parte da nutrição humana. A gente hoje tem um pouco de nojo pensar em comer um inseto, e tal. Sempre fez parte da, da, a, da alimentação humana e dos primatas, e eu não tenho nenhum problema em, em, em comer insetos se feita forma da forma correta. E eu acho que a abordagem dele é bem interessante. Então, ele tem exemplos de, de queijo, como preparar o queijo de forma correta, não esse plástico que vem com a gente no McDonald's, né? É... E, e as carnes, e, e, e iogurte, é... e, e batata, e milho, inclusive, também. Então, ele, ele mostra isso de forma bem, bem interessante, é bem legal. E aí, eu fui ano passado para um casamento em Maryland também, e acabei lembrando que ele estava lá perto, quando eu dei um pesquisar ele estava uma hora e meia de onde eu estava. Então, eu dei uma escapulida lá dos eventos dos eventos de casamento e fui tomar café com ele, né? Porque lá fui lá naquele na, na, restaurante dele, acabei tomando café com ele, já tinha passado uma mensagem para ele, que ia lá, que ia falar de você, inclusive, que eu uma entrevista com ele, né? E,
0: uhum.
1: e aí a gente sentou, super simpático, ele voltou praça pra caramba, a gente sentou e ficou, ele ficou comigo lá uma hora, conversando, tomando café com ele, né? foi, foi muito legal, a experiência muito
0: legal. É, ele, é, ele é, um cara, é um cara, assim, ele nasceu pra, pra comunicar, né? Ele é super gente boa e ele tem umas experiências que ele narra no, no, no livro dele, matando o iaque sabe? Umas coisas, assim, bem interessantes mesmo, cara. Ele tem uma, uma... a experiência que ele narra bebendo o leite misturado com sangue, com os maçai, eu, eu, eu juro por Deus, cara, me dá água na boca ele narrando, porque eu tenho vontade da porra de experimentar
1: aquilo ali. E o que leva a família dele, né? Ele leva Sim, a esposa é ele,
0: todo mundo. Ele leva é. filhos,
1: né? E fez até a pequenininha, que tem, tem, tem três filhos, né? Um menino e duas meninas. E, e a pequenininha era bem pequenininha, disse que ela, ela, ela acho que provou ou, ou não quis, foi muito para ela. Mas o, o, o Billy, que é o filho dele também, e, e a outra, esqueci o nome também, é, provaram e, e gostaram.
0: E ele tem, um negócio, ele tem um negócio legal que ele faz lá, que ele já fez duas vezes, acho que não sei se fez uma terceira, que é um jantar, onde cada course, né, cada etapa do jantar, é uma etapa que representa um período da alimentação. Então começa com vegetais, insetos e depois vai evoluindo para carnes e chega nas massas e aí hum. até chegar... No, 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 na sobremesa, no processado que é a sobremesa. Eu achei, eu achei esse, esse... Quando eu vi os é. pratos, eu disse, cara, deve ser Isso muito... É. Mas...
1: é muito
0: legal, muito legal mesmo. Cara, e me fala, vamos falar um pouquinho, então, do, do estudo dos hiperrespondedores, né? Como foi o teu contato lá com o pessoal? Deixa eu primeiro contextualizar. Né? O Dave Feldman, ele é um pesquisador, apesar de não ser da área científica, né? Ele é um engenheiro de software, né? E ele ele começou a pesquisar sobre colesterol, começou a desenvolver um, um interesse sobre isso aí, começou a fazer pesquisas em si mesmo e desenvolveu um modelo, que ele chama de modelo é, energético né, uhum. do, do, dos lipídios, aonde uhum. ele mostra por que, que o colesterol, por que, que o LDL, colesterol especificamente, aumenta quando a gente aumenta a ingestão de gordura. né? Então, é uma ideia do transporte de energia... Para todo o corpo, esse modelo está sendo posto à prova, né? Já tem, se não me engano, dois papers publicados e está sendo vários outros papers. Exato. Dentro desse contexto, a gente tem os hiperrespondedores, que foi um fenótipo que ele identificou, né? Que uhum. Ele mesmo é, é um e acabou identificando o que é, que é o hiperrespondedor. O hiperrespondedor é aquele indivíduo que, ao entrar numa dieta de baixo carboidrato, portanto, aumentando a gordura, é o um indivíduo que baixa. Drasticamente os triglicerídeos e aumenta o LDL e o HDL. Você colocou aqui na. na você até colocou aqui na sua, na sua apresentação, né, no, na, na live, você colocou os limites. O LDL sobe, vai para cima de 160, o HDL acima de 60 e o triglicerídeo abaixo de 80. O
1: LDL acho que tem que ser acima de
0: 200. Acima de 200, né, certo.
1: É, é, na verdade, o LDL. É, bom, falar dos, dos fáceis. O HDL, é, ele deu um flexibilizado para conseguir os, os 100 voluntários, né? Uhum. É, conseguiu agora. Ele está recrutando desde novembro de 2021 e só conseguiu o um décimo agora, recentemente. Acho que ele publicou agora, final de semana. É, eu sou voluntário número 50, salve, exatamente o 50, salvo, engano, né? quando eu fui na Califórnia ano passado. E o HDL, ele deu um flexibilizado para conseguir recrutar. É, o HDL tem que tem que ser acima de 60, o triglicerídeos abaixo de 70 e o LDL é um fator é, de, três, de três critérios. Tem que ser acima de 200, tem que ter subido mais de 50% do, de, desde quando você adotou a low-carb e tem que ter adotado mais de, de dois anos. Então você tem que ter exame também antes, anteriormente de ter adotado a low-carb, que depois que você adotou há dois anos, subiu mais de 50%, e está em 200. Então, não, não adianta soltar 200, mas já era 190. Então, isso aí não, não é critério. Não é esse critério último, né? Mas a, pergunta, a história dele é realmente interessante. Porque ele, adulto a low carb, e começou a se sentir muito bem, e perder peso, e insulina lá embaixo, e todo, todos os índices de biomarcadores, marcadores, 100%, o que todo médico quer ver. Mas, contudo, porém, entretanto... O LDL para as alturas. E aí os médicos, oh, você vai morrer, vai, dar, vai entupir seu coração, né? estatina, e vamos ter que consertar isso aí, seu risco está lá em cima, e voltando aí, ele disse que ficou até em depressão. Né? Então, então é, é. Falou, o que está que acontecendo? Mas não faz sentido, está tudo bem, menos esse LDL, nunca tive melhor melhor, tá, então começou a identificar. E aí ele começou a ver, tanto que ele que identificou isso aí, né? porque tem muita gente que não acreditava, e ainda não acredita. Existem que existe os dos lindos, mesmo é uma coisa, é uma coisa a ser provada. Tem muita gente que não acredita que esse fenótipo existe, esse tipo de pessoa exista, né? Ah, os estudos mostraram ah, que, que as pessoas que adotam a locar podem ter um aumento do LDL transitório em torno de seis meses, né? Mas depois disso retorna e é o que acontece: o LDL fica estável com que era antes. Os benefícios do alocado vão ter o maior HDL e a baixa, é, é, mas o LDL fica transitoriamente só, mas depois volta. No certo. caso desse fenótipo, isso não volta e na verdade sobe muito. Tem gente no estudo que tem LDL acima de 500, né? é, é, 600. Tem os casos, tem os casos, é, e aí os médicos, muita gente, até de médico que, que já, já me falou. Não, o Daniel tem SH, né? É... É, Hipercolesterolemia familiar. Familiar, né? Que é um caso genético e é um em um milhão que acontece, né? E é uma coincidência danada que conseguiram achar 100 pessoas aqui na América do Norte que, que teriam esse caso, né? É um caso extremamente perigoso, inclusive. O caso, quando isso quando foi identificado, o um, um caso um caso da menina de 5 anos que faleceu porque não, não conseguia não conseguir con controlar o LDL dela, o colesterol dela. Mas não é o caso, porque, inclusive, todos nós fomos testados para essa condição genética. Hum. Então, isso já... E a outra coisa que se descarta, poderia se descartar mesmo sem teste, é porque, antes de adotar low-carb, já o LDL era normal, né? Senão, não teria subido 50%. Senão, já seria alto desde o início, de condição genética. Então, é uma mudança de estilo de vida, de alimentação e de estilo de vida. Não, é, né? não tem como ser genético, né? Adotar low carb e a genética mudou? Não faz, não faz sentido. Né? É, então, o que ele está tentando provar com esse estudo é que os vai que os, que os massivos existem. Né? E dentro desse caso, o LDL passa a ser problemático ou né? não? É porque a afirmação, quando você fala do ponto de vista genérico, do ponto de vista populacional, LDL alto é perigoso? É, foi correto. Né? Do ponto de vista geral. É, a grande maioria da população que tem o um LDL alto está correndo risco, porque faz parte o LDL alto faz parte da síndrome metabólica né? faz, faz parte daquela dislipidemia é, aterogênica né? sim, e associado também o é um HDL baixo e é o um triglicerídeo alto, né no caso desse, sub, de, dessa subpopulação de hiperrespondedores ele quer saber se nesse caso o LDL alto é perigoso e a pergunta é: a gente não sabe. Ele mesmo fala, não sei, né? A gente tá, a gente tá cautelosamente otimista. É, mas falou,
0: posta clássica dele. É, essa, né? eu sou cautelosamente otimista.
1: Tem algumas pessoas que dizem, tem amigos médicos, padrão. Tá louco, a gente só vai sair de saber daqui a 20 anos, entendeu? Então, eu tomaria estatina amanhã. No teu caso, meu HDL, meu LDL bateu quase 400, né?
0: Então, é eu nunca tive o é... um LDL tão alto. Meu LDL. Chegou a 180, não atinge o limite de corte para ser o um hiper não. Meu HDL sempre foi alto, sempre foi... Mesmo quando eu estava numa alimentação mais vegana, mais vegetariana, meu, LDL, meu HDL era alto, mas o meu LDL já chegou... Eu já, tive, eu já, já pesquisei no Google, para você ter uma ideia, o que é que podia acontecer se o LDL fosse baixo demais, porque eu já cheguei a ter LDL de 70, sem tomar nada, uhum. na época que eu estava bem vegetariano mesmo. Né? e eu tomava suplementos à base de soja, essa coisa toda. E depois que eu comecei uma alimentação mais ancestral, aí ele o, o HDL foi para 72, se não me engano, o último, e triglicerídeos sempre na casa dos 40, e o LDL uhum. subiu para 180, mais ou menos, mas nunca, nunca passou disso também.
1: É, não, o meu e... chegou a bater quase 400. Depois de uma embaixadinha, uma, uma não sei se era é uma coisa de adaptação também, ou se eu dei dando umas pontas flexibilizadas também, é, mas já chegou a quase 400. Então, assim, ah, aqui eu tive, que, eu tive que ter várias conversas, né? não chega a ser discussão, com a minha médica de família, que queria que eu tomasse estatina. Aí eu falei que não. Depois mandou para cardiologista, que queria que eu tomasse estatina no dia seguinte. Eu falei que não, também me passou com um especialista em lipídio. Aí foi que ela entendeu, ela ficou assustada também. Daniela, também na o seu falou tudo, mas a gente precisa trabalhar nesse LDL. Eu falei, não, por quê? <risos> eu faço parte desse estudo. E você é falar com ela, é ah, interessante o ouvir falar. Segunda vez que ela foi lá, ela já disse: eu vi um paciente aqui muito parecido com você. E eu já não passei estatina para ele. Né? Que legal. Eu quero, eu quero só ver como é que vai evoluir com a dieta também dele, estou monitorando. E aí ela passou alguns exames para ver também, passou o exame de carótida para mim também, que é um, é um, é um próximo. Não chegou a passar o, o exame de cálcio. Mas como eu tinha feito na Califórnia, eu fiz tranquilo. Eu fiz na Califórnia, deu, deu zero. Então, então eu tô tranquilo. E deu de o
0: teu Doppler de carótida deu legal também.
1: Deu também. Então, tô, também estou cautelosamente otimista. É. É. é legal.
0: E como é que é, como é, que é o teu... O teu uh, uma pessoa me perguntou sobre como é que faz para ser voluntário. Ainda está aberto? Ainda pode ser? É. Se a pessoa, por exemplo, está aberta que que... e tal?
1: Publicaram agora. O Dave Fesma inclusive, publicou, dizendo que acabou de, de, de recrutar agora. É, mas eles só contratam... Só contratam. Eles só recrutam no, nos Estados Unidos. Hum. Né, nos Estados Unidos. É, eu estou no Canadá, então eles abriram uma exceção também. Eu acabei usando um endereço, enfim. E aí foi um pouco fora da, 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 dos critérios, mas foi tranquilo. Mas tem que tá, estar, tem, tem que tá, estar, até por questão de passagem, porque eles mandam passagem. Hotel, Quando eu fui para Califórnia, eu vou agora de novo em, em abril. Já me ligaram, já me contactaram para voltar e, e refazer os exames, né? porque eles querem ver se nesse tempo houve um progresso. Como se você perguntar para qualquer cardiologista tradicional, um ano de consumo do dieta de. de de alto teor de gordura associado a esses índices de LDL nas alturas, então eles esperam que teria uma progressão de alguma placa né, heterogênica. Né? Então, eles querem ver a, a progressão, não necessariamente o índice, mas se teve progresso ou não. Entendi. entendi.
0: Então, quer dizer, o, o você vai fazer agora quando completar um ano e depois quando completar dois anos, é isso?
1: Por enquanto, só um ano. Eles estão falando de dois anos, mas por enquanto, só esse essa, essa, essa primeiro ano. Um ano de acompanhamento. Né? Um ano Também... de acompanhamento, E eu tenho que todo dia de manhã, inclusive quando a gente estava fazendo o desafio do jejum, para mim foi mais, mais fácil que eu já tinha um tipo de mojo, né? Então, tem... eu tenho que todo dia de manhã furar meu dedinho lá, pegar com um diabético, diabetes, né? Só que em vez de medir a glicemia, eu tenho que, eu tenho que
0: medir os torcicônicos. Tenho... Ah, então todo dia você manda dados para eles?
1: Todo dia. Todo dia eu tenho, que, eu tenho que furar e tenho que sincronizar o celular com ele para eles acompanharem. Porque isso é a forma que eles têm de... de... De, de ver se a pessoa tá seguindo a dieta, né? É uma forma deles, deles confirmarem que, que eu continuo na cetogênica. Porque se eles virem que eu tô saindo da dieta e tô né há dois, três meses, então não já estou excluído do que
0: E você manda relatórios escritos? Tipo, por exemplo, no jejum, que a sua cetose deve ter subido bastante. Você mandou alguma coisa? Olha, eu estou fazendo jejum, assim, sabe? Sim.
1: Teve um, com seis meses, bem no meio do período, você tem uma entrevista virtual. Você não precisa voltar para a entrevista por telefone, só para dizer como é que está, alguma coisa esporádica, alguma coisa assim, alguma coisa que aconteceu, mas, mas tu, tudo, tudo tranquilo. Legal, legal.
0: Cara, hoje qual é a tua estratégia pessoal de saúde? O que é que você faz em todas as vamos pegar assim as áreas da vida? né Porque também não adianta a gente pensar só ah, eu, eu treino e eu como bem. Sim, mas relacionamento, amizade... Pensa na tua vida por completo. Como é que, como é, que é a estratégia de, de saúde total do Daniel?
1: Os pilares, né? os cinco pilares. Né? É, bom, a, a alimentação é essa. Eu tento, tento comer de forma muito natural. É, o, o mais comida de verdade possível. Muito mais pro lado, pro lado da, da carnívora, né? me permita algumas receitações, principalmente se estiver perto de uma corrida, como eu falei, ou de um teatro. né? É, uma coisa interessante da, dessa dieta também, eu acho que a, a recuperação é fantástica. A recuperação é muito mais rápida. Você também teve, pode falar muito melhor do que eu, você teve a, a, o papo com o Alessandro, né? O Alessandro Medeiros e ele fala -me a mesma coisa. Então, para um atleta amador como eu, que não sou nem perto do, da performance que o, que o Alessandro é, é então, fiz a, minha, a gente tinha conversado, eu fiz a minha primeira maratona quando eu quando eu fui fazer 40 anos, me dei esse presente. E aí inventei de fazer triato, e falei, vou fazer o primeiro Iron, no, também quando eu fiz 50 anos. Então, fiz o primeiro Ironman é. em 2021, é, logo depois do meu aniversário, com 50 anos. E, e nesse período, eu estava me sentindo tão bem, que eu cheguei a fazer, eu estava procurando uma, uma, uma briga interna, né? Você você não compete com outras pessoas na corrida, né? mas você compete contra, se superar, né? E eu estava procurando, uma maratona um pouco mais rápida, e aí cheguei a fazer, acho que até te comente, comentei contigo, é, cheguei a fazer três maratonas em quatro, fins de semanas seguidos, três maratonas em 22 dias né domingo, domingo, por um domingo e outro, mas isso era impensável antes de, de, de eu estar nessa dieta local, é impensável, eu acabava a maratona um dia, passava três que eu mal conseguia andar, né? então isso me permitia, por exemplo, fazer uma maratona um domingo, e no outro domingo fazer outra, isso isso é fantástico a, a, a agilidade, a rapidez da recuperação muscular né? aí fora isso e outra coisa que eu gosto de falar também as pessoas muita gente confunde, né? não sei se você já viu, também ah, mas Daniel, você pode comer muito, pode comer muito bacon pode comer muita gordura porque você gasta né? essa, essa sua dieta não, não, não pode ser recomendada para todo mundo, a gente não queima como, como você, né? É, e, e eu falo que não que, claro, ajuda e eu corro e faço o porque eu gosto. Para mim, é muito mais para a cabeça do que para a saúde. Né? Essas, esses treinos de correr essa distância, esse de indústria, eu acho que para a saúde, é, não sei até que ponto, isso, isso ajuda ou atrapalha, inclusive. Porque tem um o lado também da lesão, dos né Então, eu tenho, inclusive, recentemente, mudei muito mais o foco para academia, para fortalecimento muscular, para evitar a sarcopenia. né Somente que a gente já vai chegando nos 50 eu acho que é, estou me preparando para os 60 e para os 70 e para a minha, minha idade avançada. Perfeito. Então, é, eu acho que isso é muito mais importante do que... Acho que uma corridinha de, de rapidinho, uma vez por semana, duas vezes por semana, é, também tem vários indicadores que são favoráveis. Né? Se você for ver indicador de VO2, tem muita coisa que ajuda. Por exemplo, que não ajuda, não. É, condição cardio Mas eu acho que isso é muito mais, muito mais vantajoso você ir para a academia e ganhar massa muscular coisa que eu tenho mais tentado trabalhar para mim é o mais desafiador é o sono é a higiene do sono né? isso para mim é o mais desafiador é... até porque a casa não gira em torno do, do meu ciclo cardíaco né? então tenho três filhos adolescentes né adulto e adolescente já também então então os horários são são são
0: confusos conflitantes né? você usa algum tracker de sono
1: não não é... ainda tenho um desejo de usar aquele o o, dia, né? é, do, do, do Atia, né? É, é, mas
0: ainda. Tô doido para comprar um bicho daquele, é, Ainda chegue,
1: chegue não cheguei, ainda não cheguei lá, ainda não cheguei lá não
0: Legal, legal, cara. Como última pergunta, né? Eu sei que você já tem que, já tem que ir. Eu sempre faço essa pergunta para todos os meus convidados. É, eu sempre peço a indicação de um livro, né? nerd, como eu sou, adoro assim. Eu compro livro compulsivamente. Eu tenho até que me controlar mais porque eu compro na velocidade maior do que a que eu leio. Eu queria conseguir ler numa velocidade maior, mas infelizmente não dá. Mas assim, eu gosto muito de livro, então eu sempre peço uma sugestão de livro para os meus convidados, né? Assim, não obrigatoriamente um livro da área, até porque você não é da área de nutrição. Pode ser também, não tem problema. Mas um livro que te marcou, um livro que fez diferença na, na tua vida. O que você é que recomendaria para o pessoal?
1: Sugeri um Agora, que eu estou lendo Agora, é, não acabei ainda, mas até, mas até agora que eu tenho, tenho, tenho gostado muito. É, que é Pense como Imperador, do Donald, Donald Robertson. Um, não sei se você conhece. Não. E é a vida de, de Marcos Aurélio. Marco Aurélio, Imperador Romano.
0: Ah, muito interessante. Muito me interessa essa questão de Marco Aurélio, porque eu Foi sou isso. admirador dos estoicos.
1: Exatamente. Então esse o, o Donald Robertson é um é um autor, pesquisador dos torcidas. Então, então achei que você ia gostar também. E eu tô lendo agora. É muito bom, muito bom. Olha. Eu acho aí. que, que português é...
0: já aproveitar, é Pense como o imperador mesmo.
1: Pense como imperador, né?
0: É. Já é, é Pense como o imperador, Conheça a mente de um dos maiores líderes da história, e descubra como o mindset, nossa, o pessoal falou mindset resiliente pode vencer qualquer adversidade. E já é. Já fazendo merchandising aqui, na Amazon ele tá com desconto, tá saindo por 27 reais com frete grátis para quem é Prime. Olha aí! É, 27 conto, já vai pro carrinho agora mesmo, entendeu?
1: A versão do Kindle deve ser mais barata ainda, né? É,
0: 2564 a versão do Kindle. Eu, eu assim, eu, eu, eu uso muito o iPad para ler, né? Eu sempre, sempre uso o iPad. E para mim, ter os livros no iPad é fundamental muitos livros eu compro no iPad e o físico ah, porque eu é, é, é assim é cara porque é o seguinte eu, eu sempre fui um cara de livro né sempre fui um cara que gosta muito de livro e qual é o problema do livro físico o problema é que um livro como esse aqui por exemplo pesa são
1: 500 esse é
0: páginas de livro
1: ah, esse é um livro que marcou muito é.
0: pesa pra caramba né? E aí, por exemplo, eu estou lendo atualmente, né? Estou lendo esses três aqui são os meus livros físicos que eu estou lendo. Você junta isso aqui, bicho, dá mais de um quilo de bagagem que você tem que levar, né? Uhum. E aí a é coisa que já começa a complicar. Aí eu, eu entro com os livros no Kindle para poder facilitar, porque eu não consigo ler um livro só de uma vez. Eu leio normalmente massa. Show. Esse aqui, eu, tô... eu, é. eu não consigo, Esse eu não consigo vai... ler um não consigo ler um livro só de um um livro de, uma, de por vez. É, uhum. Atualmente eu estou lendo oito livros. Né? <risos> e 7... olha que a relação. Como é?
1: Tem sete dias na semana e oito livros.
0: É, exatamente. E aí, assim, esse, esse ano, para você ter uma ideia, o Kindle já marcou aqui, ele, já, já, ele mostra né, no quantos livros você já leu. Então, esse ano já, o Kindle já marcou 13 para mim. É. Mas é assim. Tem muito livro que eu comecei no ano passado e que terminei esse ano, né, claro. Mas assim, hum. eu sou um leitor compulsivo, eu gosto muito de ler. E ter o um livro físico para alguns livros e outros, eu gosto de ter o um livro virtual, porque é mais fácil de carregar. Viajei agora para o Rio, levei só o diário estoico, que eu não tenho ele no... que eu acho muito legal esse livro aqui, é uma leitura diariazinha curtinha, né? É do, do, Ryan. É do, do Ryan Holiday, né? Hum. E levei ele físico, mas levei os outros tudo no iPad para poder ler durante, a, durante o voo e tal. Muito legal. Cara, esse aqui já vai, já, já vai, já vai agora pro carrinho, já vai... ainda chega, ainda chega rapidinho, ainda chega amanhã. Vai gostar. Cara, é meu amigo, amigo Daniel, muito obrigado pela, pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o convite e obrigado por esse tempo que você dedicou aqui. Como eu te falei, era um bate-papo, bate-papo de amigo, você é um cara super gente boa. Não vejo a hora de poder visitá-lo no Canadá. Né, a, a minha namorada noiva quase esposa que eu estou morando já com ela né então já é, é, já é noiva já e ela 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 morou no Canadá por seis meses entendeu então é, não lembro qual foi a cidade que ela morou não sei se foi Toronto se foi Montreal mas uhum. aí assim ela é doida para voltar para rever os pais pais dela daí né e aí uhum. eu tô tô a gente está pensando nisso aí para
1: algum algum e eu venho passar calor. O, o, o que eu acho legal, eu acho mais legal o, o, o parte mais legal que eu acho é o outono. A época do ano mais legal é o, o outono, porque nem tem um calor insuportável é, do verão, apesar que são só duas semanas. E não é tão frio. O frio é bom para quem gosta de neve. Se você quiser vir para é claro, esquiar, tem que vir no, no, no inverno. Né? Mas se não for de esporte de inverno, eu acho mais legal o outono, porque você aproveita muito, é super bonito. É uma aquarela, assim, a, a mudança da, da folhagem. E os dias são longos ainda, então você tem só até boa parte da noite, é um friozinho gostoso, dá para tomar um vinhozinho sair sem, sem, sem ter que ficar se protegendo muito do clima.
0: Nossa. Nossa demais. Cara, muito obrigado, então. Uma boa noite para ti e a gente vai mantendo contato. Valeu, Abração. Abração. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas, no aplicativo que você usa para escutar o podcast.